0: はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。というわけでですね、今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います。収録日時はですね、令和4年4月3日の日曜日、時刻は2時37分を待ったところでございます。いつものようにですね、自宅の方から収録しております。はい、えー、いつものようにですね、何の話をしようか問題ですけれども、そうですね。えー、先日ですね、テレビでまあ、あの成人の年齢の引き下げの話がやっておりました。はい。まあ以前からですね、その話自体は、まあ、なんて、そんな詳しくはないですけれども、はい。うみじあげてはおりましたけれども、この成人年齢の引き下げに伴ってですね、少年法の、まあ、改正だったりとか、ね、えなん,なんて言うんでしょう。それに対して、まあ例えばなんだ、まあ犯罪を犯した9歳とかの子の、まあ、扱いというところですね。まあ、そういった特集がされておりまして、まあ、それを見てですね、いろいろと思ったことをですね、ちょっと語ってみようかなと思います。はいえー、もしよければ最後までお聴きいただければ幸いでございます。はい。で、えー、まあ、たまたま、まあ、たまたま見た報道というか特集がですね、ま、その、実名を出すかどうかという観点での、ま、賛否両論という話があったんですね。ま、確かに非常にデリケートな問題なので、えー、賛否両論が出るのは当然かなとは思いました。はい。まず率直にですね。はい。で、そうですね。で、まあ、報道ではですね、その特集の中では、まあ、お子さんをですね、まあ、失った母親がまあ出てきまして、実名で報道することでですね、それが抑止力につながるということをまあお話ししていました。で、まあ一方でですね、まあ加害者の権利っていう話もあって、さらにそれにはですね、まあ、日本は加害者が守り守られすぎているという話も、まあ、えー、一緒に出てましたね。はい。まあまずこれを、この報,この報道というか特集を見て、思い出したのはですね、先日読んだですね、小説プラージュですね。はい。この小説の中にはですね、まあその前科を、前科者とされるですね、まあ何かしらの犯罪をしてしまった人たちの、人たちが登場人物として出てくるわけですね。はい。で、まあそういった人たちのその居場所がないという、まあことでですね、まあプラージュという、場所が機能しているわけなんですけれども、そうですね。まあ、そ、そういった話をですね、ちょっと思い出しましたね。はい。まあ、確かに私自身もですね、特に、まあ私自身もですね、とかって言うとなんか前科があるみたいに、まあ、言わ、えー、思われるかもしれないですけど、前科はないんですが、前科を持った人とも特に触れ合ったことはそ、そうまあ、知らない、かえー、し知る限りではないですね、はい。もしかしたらですね、患者さんの中にそういった方がいた可能性はあるかとは思いますが、はい。まあ、あくまで可能性ですよ。はい、つまり、知らないで接しているということですね。はいまあ、もちろん善科といってもですね、いろんな、まあ、善科があるので、まあ、なんて言うんでしょうかね。一概にその大きな主語として善化という言葉を出すだけではですね、ちょっと、まあ、測れないものはあるんだろうな、とも思ってはおります。で、まあ、そうですね。だからそういったことを考えると、確かに、まあ、実名報道することに対しての、まあ、抵抗感が出てくるっていうのも、まあ、なんとなく理解はできます。はい。えー、まあ、どういうことかといえば、ね、まあ、結局、ですね法のとにですね裁きを受けるわけなんですが、えー、刑ですねその、まあえー、刑罰を受けたにもかかわらず、社会復帰がなかなか難しいと、はいつまりそれは、まあ、少年法の話だけじゃなくて、ですね実名報道されることで、社会が受け入れのを拒んでいるという状態ですよね。はいただ、まあ、そのプラージュの小説を取り上げるまでもなく、ですね、なかなか拒まれるっていう状況にあるだろうなというのは、なんとなく想像がつきますし、仮に私が刑罰を犯して、ですね、実名報道され、さらにその結果、刑罰を終えて、社会復帰したときにです、ね、そうなってしまう可能性もあるだろうなと。はい思いますし、それは多分とても辛いことだろうなと。自分がもし加害者になったとしたらそうなるだろうなとは思います。まあ想像したくないですけれどもね。はい。まあ、一方でですね、私も、ね、子供を持つ親という視点から考えると、その特集にも出てきたですね、自分のポド、お子さんをですね、亡くしてしまった方の気持ちというのも、もう想像するだけでですね、もう胸が張り裂けそうな気持ちになります。はい。なのでですね、本当に難しいだろうなと、思いますね。まあ、プラージュの話で言うとですね、えー、まあ、やはり善科を犯してしまった、あ、善果、前科を犯して刑罰を受け終えた善科者に関してはですね、やはり社会は受け入れるべきなんじゃないかって話が、登場人物の中からの言葉で語られております。はい。まあその前科者に対する刑罰の話ではですね、なかなか結構、えー、グロテスクな表現をされたこともあって、登場人物の中にですね、やはりお子さんを、そ、え、う、ー、いった、なんだ、まあ、亡くされた方ですね。で、加害者がいると。いうことに対してですね、その親の意見としてですね、確か両手を切り落としてしまえばいいみたいなこと。で、その代わり、刑罰を得た場合には、社会は必ず受け入れると。で、両手を切り落としているので、当然、なんだ、その社会復帰も難しいだろうと。あの、実際の生活上はでってことですよ。はい。っていう話が。まあ、だからその代わりチャラだよっていうことなんでしょうね。はい。まあ、それちょっとなかなか、まあ、き、まあ、なんだろうな、まあ、そういう発想もあるかとは思いましたけれどもね。まあ、一方で、そうですね。あとはこう、その実名報道されることで、が抑止力になるかという話に関して言えば、まあ、なる可能性もあるし、ならない可能性もあるな、としか言いようがないかな、と思いましたね。はい。もちろん一部、説明報道されることで、減ることはあるでしょうか。ただ、その少年犯罪みたいなものが、私は全部知ってるわけじゃないですけれども、やはりその、本能的なものというか、人間の中に備わった暴力性みたいなものがきっかけになっている可能性もあるだろうなぁとも思うので、それこそね、戦争はなぜなくならないのかというところでですね、様々な方がですね、偉人たちが語っておりますけれども、それううこそ最近はフロイトのね、主張みたいなものを読みましたけれども、戦争は行(笑)き過ぎだとしても、まあそういった犯罪もですね、そういった本能的な部分によるところもあるかなーなんて思ったりすると、難しいっていう一面もあるのかなーとか思いました。はい。今回はですね、なんか非常にデリケートな話を扱っているので、まあ私自身もですね、特になんかそれに対して意見があるわけじゃないんですけれども、まあ難しいだろうなと。自分、まあ、今回話したのはですね、自分がもし加害者になってしまったらという話と、え自分がですね、被害者になって、えー、家族が、家族に何むかしらのことが起きた場合に、えー、その家族としてですね、まあ、被害者家族としてどういう気持ちを、まあ、持つだろうと、まあ、両方の面から想像しましたけれども、まあ、賛否両論になるのはまあ、当然なんだろうなと、まあ思ったりしましたね。はい。まあそんな感じでですね。まあいつも通りですね、ぐだぐだと語ってまいりましたが、はい。えー、まあ最後までお聞きいただき、誠にありがとうございます。はい。<笑>中途半端なところでね、えー、話を終えたいと思いますが、まあこれをきっかけ、もしこれを聞いていただいたらね、皆さんの中にですね、まあこれをきっかけにですね、まあきっかけにっていうかまあ結構有名な、有名なというか、報道もされてる話なので、別に私のこの番組がきっかけになるなんてことはないと思いますけれども、はい。まあ、もしよければですね、考えていただければなと思いますね。はい。まあ、私自身はですね、それに対する答えを持ち合わせてはおりませんし、自分の中での答えもですね、まあ、うーん、という、いつも通り歯切れの悪いことしか言えないんですけれども、はい。まあ、それぐらいデリケートな話だろうなとは思います。はい。ただ、私の場合はですね、なんか、数多くのことに対してですね、うーんっていうふうになるタイプなので、なかなか自分の意見を持てないという、何て言うんでしょうね、なんだか微妙なタイプの人間ですので、これに始まった話ではないんですかね。ということでですね、これを聞いていただいた皆さんが、よりよい一日を過ごせますようにと、お祈りさせていただいて、今日の放送を終了したいと思います。